0: Claude françois je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de, de la présentation du film que vous consacrez au surréalisme belge, film documentaire dont le titre est Le désordre alphabétique. Et ma, ma première question porte sur le, le langage du cinéma par rapport à, au surréalisme, notamment en, en Belgique. Le cinéma n'a finalement pas été fort utilisé par les surréalistes. En effet, vous avez
1: tout à fait raison. Euh, le surréalisme, et surréaliste belge, considérait la peinture et l'écriture comme des moyens. Et donc le cinéma était un moyen aussi. Mais était un moyen beaucoup plus onéreux que la peinture et euh, que les publications qu'il euh, qu faisait. Donc euh, il n'y a en fait pas de films surréaliste entre guillemets mais comme il n'y a pas de peinture surréaliste non plus comme ni de littérature surréaliste mais un homme a fait un film qui s'appelle Marcel Marienne qui a fait un film qui s'appelle d'ailleurs l'imitation du cinéma donc on y voit toute l'ironie et l'aventure de la réalisation de ce film est assez je dirais pour le moins baroque je vais dire qu'à l'époque, Marcel Marienne travaillait dans une agence de publicité qui avait organisé un concours où, à la clé, il y avait une certaine somme. Évidemment, Marienne connaissait les réponses. et les avait communiquées à ses camarades, à ses complices, devrais-je dire. Et ils ont gagné ce concours, ce qui a permis à Marienne de réaliser ce film. Avec de tout petits moyens, de toute manière, euh, et quelques amis qu'il avait autour de lui. Mais ce film, quand il a été projeté en Belgique, j'assistais, moi, j'étais tout jeune étudiant à, la, à une première dans un ciné-club, a provoqué un tollé pas possible. Et c'est bientôt vu, interdit, aussi bien des projections à Liège qu'à Bruxelles. Il a été projeté à Paris, à André Breton, mais euh, il a été très vite interdit. Et je suis pas sûr, il n'y a pas très longtemps que ce film a été autorisé à la projection en France. Voilà un peu l'aventure du cinéma et des surréalistes en Belgique.
0: C'est vrai que pour le cinéma surréaliste, on pense plutôt à Buñuel, euh, à l'âge d'or, euh, à ce genre de, 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 de films-là.
1: Oui, en effet, et on peut dire que Buñuel est très certainement le seul euh, surréaliste qui ait fait du cinéma, même si les surréalistes aimaient beaucoup le cinéma. Mais entendons-nous, ils avaient mis de grands espoirs dans le cinéma, et ce que le cinéma est devenu par la suite les a euh, fort déçus. Mais Benuel, en effet, a continué à faire du cinéma, à... mais en ayant un, une désinvolture mmh. par rapport à ce cinéma. Pour lui, on aurait tout aussi bien pu brûler ses films et ça n'avait pas mmh. tellement d'importance. Il considérait aussi le cinéma comme un moyen d'existence. Mmh. Ça lui permettait de travailler six mois sur l'année, de remplir le frigidaire et puis de rien faire les six mois qui restaient.
0: En plus, ce fameux film, L'âge d'or, il le réalisait avec un, une des figures majeures du surréalisme dans la peinture espagnole, Salvador Dali. En effet, il le réalisait
1: avec Salvador Dali. Ils étaient très amis à l'époque. C'était des véritables complices. Et c'est grâce à sa maman que Binuel a pu réaliser ses films. C'est sa maman qui avait avancé les fonds. Binuel, à l'époque, était assistant réalisateur. Et avait quitté avec perte et fracas un tournage où jouait, je crois, Joséphine Baker, qu'il avait un peu maltraité, mais enfin, gentiment. Ouais. Euh, et, et donc il a pu faire ce film, mais entendons-nous bien, ce film, euh, ah non, c'est L'âge d'or, ensuite, qui a été produit par un personnage assez étonnant qui s'appelait le vicomte de Noailles qui était un grand mécène à l'époque et chez qui on retrouvait au dîner, on retrouvait autour de la table une série de peintres et d'écrivains connus de l'époque. Et donc, euh, le vicomte avait produit ce film qui s'appelle L'âge d'or, qui avait provoqué un scandale aussi. Il euh, y avait des bandes d'extrême droite qui s'étaient introduites dans le cinéma, qui avaient un peu cassé le décor, enfin bon. Des... Mais ce film s'est trouvé interdit aussi à la projection. Et donc, quand des années, et même après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le centre Pompidou a voulu faire une projection, a voulu faire un hommage... De Noé était un peu embêté parce que, euh, d'abord, il avait risqué d'être excommunié par l'Église et, euh, et que dans le grand monde où il vivait, du coup, sa réputation avait été euh, remise en cause. Donc, que ce film revienne encore après autant d'années l'embarrassait un, un tout petit peu. Euh, eh bien, Bunuel lui a dit « Écoutez, il n'y a pas de problème, si vous voulez détruire le négatif et qu'on ne le projette pas, je n'en ferai pas un fromage ».
0: Si vous voulez bien, on va passer maintenant à la Belgique et d'ailleurs par le billet de, de l'âge d'or puisque ce film était diffusé, distribué à l'époque par la Cinémathèque de Belgique qui était un des lieux où la liberté d'expression était beaucoup plus grande qu'en France mais venons-en à votre, à votre film Le désordre alphabétique j'aimerais que vous nous disiez comment vous cinéaste vous avez appréhendé la, la conception euh, l'écriture de, de ce documentaire en vous disant vous vous confrontez quand même à un langage qui a des règles un peu particulières, un peu anarchiques. Comment est-ce que vous, en tant que documentariste de création, vous allez raconter le surréalisme en Belgique, au départ, au moment où vous écrivez le scénario Alors, le, dans ce cas précis, euh, les
1: choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Euh, pour mes précédents films, je commence par faire des recherches, par rencontrer les personnes sur qui je fais un film, par écrire un scénario et ensuite réaliser le film d'après le scénario d'ailleurs. À la limite, je pourrais presque ne pas être là euh, pendant le tournage du film. Pour ceci, ça a été différent. Euh, C'est à l'occasion de l'exposition d'une rétrospective qui a eu lieu à Mons et qui a été organisée par Xavier Cannon, au BAM. Et donc, j'ai découvert cette rétrospective, et je me suis dit qu'il serait bien dommage de ne rien faire à cette occasion-là. Mais je n'avais pas écrit de scénario du tout. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer une petite équipe technique qui a été tout à fait d'accord avec moi, qui a pris le risque euh, de commencer un tournage dans le BAM, pendant l'exposition, à Mons et déjà même avant, pendant la mise en place de l'exposition la mise en place qui est un peu le fil, le fil rouge un des fils rouges du film en effet la mise en place qui est un peu un des fils rouges du film parce qu'elle me permettait d'introduire les tableaux les œuvres de manière j'allais dire active qu'on ne qu les trouve pas tout simplement accrochés au cimèse et que simplement on voit un, un tableau se balader d'une salle à l'autre être accroché etc donc pour moi ça me semblait une manière un peu plus vi vivante d'amorcer cette œuvre que j'allais ensuite détailler avec l'infographie, elle me permettait. Et donc, pour revenir au, au tournage, pendant l'exposition, cette petite équipe m'a permis de tourner une série d'entretiens avec aussi bien des historiens, des surréalistes, parce qu'il y en a toujours en Belgique, et euh, d'autres témoins, des amateurs, des collectionneurs. Et donc, nous avons fait tous ces entretiens et par la suite seulement je me suis mis à écrire le scénario sur base de ce que j'avais filmé donc c'était une opération assez difficile mais euh, il n'en reste pas moins que ça a été un scénario tout à fait détaillé et précis comme je fais d'habitude et de là je, 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 de ce côté là je suis un peu influencé par les surréalistes, car contrairement à ce qu'on imagine d'habitude... Euh, les, la littérature qu'utilisent les surréalistes ou la peinture est quelque chose de tout à fait concerté de réfléchi les tableaux de Magritte ne rien à la fantaisie ou au rêve c'est une démarche euh, tout à fait réfléchie et avant de peindre un tableau il en parlait avec ses amis il faisait des croquis euh, donc ça n'allait pas tout seul, donc, un tableau n'est pas seulement une peinture, elle sert à quelque chose d'autre. Donc, pour les esthètes ou pour les historiens de l'art, si on veut, la peinture de Magritte, c'est une très mauvaise peinture, parce que c'est une peinture qui est tout sauf picturale, et donc même à l'époque de son vivant, cette peinture était très très mal considérée parce qu'elle ne jouait avec aucune avant-garde et euh, ce n'est que bien plus tard que Magritte a été reconnue mais on peut dire peut-être sans doute pour de mauvaises raisons parce qu'à ce moment-là il a eu beaucoup de succès et qui s'est vendu très cher à l'étranger donc pour revenir au film c'est euh, c'est un, un scénario tout à fait travaillé j'avais interrogé donc une série de personnes et à partir de ces entretiens j'ai construit le scénario l'ennui c'était quil fallait la manière de faire passer euh, le surréalisme à l'écran donc Raconter une histoire depuis le début jusqu'à la fin me semblait un peu, pour le cinéma tout au moins, me semblait un peu euh, fastidieuse. Et puis ça avait été fait remarquablement déjà par Xavier Cannon avec son ouvrage « Le surréalisme en Belgique ». Donc je me suis posé la question comment arriver à, à parler de tout ça euh, et j'en suis venu à partir du titre d'un recueil de Tom good qui s'appelle « L'ordre alphabétique ». J'en suis venu, à me dire, tiens, ce serait peut-être pas mal d'utiliser l'alphabet comme conduite pour les le films. Et j'avais fait une première version qui s'appelait d'ailleurs « L'ordre alphabétique », qui commençait à la lettre A, bien entendu, et se terminait à la lettre Z. Mais qui, dans son apparent ordre, euh, confusait un peu les spectateurs dans la mesure où je ne donnais la définition du surréalisme qu'à la lettre S. En attendant, une série de séquences s'est déroulée, dont quelqu'un qui ne connaissait pas les arcanes du surréalisme ou qui en savait moins, euh, se perdait dans cet ordre alphabétique. Et à partir de ce moment-là, j'ai construit un désordre alphabétique mais qui l'a euh, balisé beaucoup plus clairement le cheminement. Euh, du film et donc commencer
0: à la lettre S qu'est-ce que le surréalisme et puis ça vous permettait aussi d'escamoter certaines lettres parce que 26 lettres c'est quand même beaucoup et en plus de mettre en évidence certaines lettres comme euh, la lettre L pour lumière si je me souviens bien euh, ou d'autres lettres mais alors si vous voulez revenons maintenant à quelques-unes des figures des surréalistes contemporains parce que vous avez une alternance d'images d'archives d'infographies à partir de tableaux qui permet de vraiment les mettre, les mettre en valeur et puis, de, de, pas d'interview mais de, de témoignages très brefs de certains euh, témoins euh, et acteurs aujourd'hui du, du surréalisme, notamment Xavier Cannon, dont, que vous avez évoqué, qui est l'auteur de ce surréalisme en, en Belgique, le catalogue, le livre sur l'exposition, mais aussi quelqu'un, on ne va pas tous les citer, mais André Stas, qui est quand même un personnage inouï, parce qu'il mêle aussi les deux éléments dont nous avons parlé du surréalisme en Belgique, le côté pictural et le côté scriptural. Absolument.
1: Donc, beaucoup de ces surréalistes, qu'il se soit Paul Nouget euh, ou Paul Collinet, euh, écrivaient tout aussi bien qu'ils faisaient de la photographie ou qu'ils dessinaient ou qu'ils faisaient des collages. André Stas a fait non seulement de très, très beaux collages, mais écrit très bien aussi. Et donc, euh, il me semblait intéressant, il me semblait indispensable d'ailleurs, de l'interroger pour les films. Et il a été un des rares, avec Xavier Cannon, à jouer le jeu que je lui avais proposé. C'est-à-dire que je lui lançais un nom et je lui demandais de le définir cette personne en une phrase ou deux au maximum. Ce qui est un un jeu assez difficile. Et donc nous avons euh, tourné pendant une journée et je crois qu'il s'est remarquablement bien tiré euh, de l'affaire et c'était un jeu, c'était une forme de plaisir aussi.
0: Oui, parce que finalement il invente des formules qu'il pourrait très bien
1: publier ou illustrer. Absolument, absolument. Et d'autant qu'il est aussi l'auteur d'aphorismes euh, qui sont moins connus. C'est aussi un, un critique. C'est un homme extraordinairement cultivé. Et puis, c'est aujourd'hui un pataphysicien, donc qui s'intéresse beaucoup aux fous littéraires euh, et qui écrit, qui, fait, qui donne des conférences sur le sujet. Donc, c'est un homme qui reste toujours actif et. C'est, bon, le film, pour moi, une, un élément qui était très important, c'était la notion de plaisir. D'été, prendre du plaisir aussi. C'était pas seulement, comme il est arrivé à Magritte sur le tard, de devenir un, de travailler, de devenir un travailleur forcé, un forçat de la peinture. Donc ici, il y avait aussi l'élément, euh, du plaisir de, de passer un bon moment ensemble. Bon, il y avait une caméra, mais on se rencontrait pour parler de quelque chose que nous aimions tous et pour lequel nous avions euh, un, un penchant, euh, pour ne pas
0: dire plus. Alors on fait un petit ricochet sur le mot aphorisme, avec la lettre A, comme aphorisme aurait-on dit, et j'aimerais que vous évoquiez un peu une figure là, une figure plus ancienne, qui est celle d'Achille Chavet. Alors, Achille Chavé, en effet...
1: Euh, bon, Achille Chavé a écrit des aphorismes flamboyants qui sont assez extraordinaires. Pour le reste, sa poésie, on ne peut pas en dire autant. Mais enfin, on peut être un très bon surréaliste sans être nécessairement un bon écrivain, un bon peintre ou un bon poète. Je dirais que sa poésie tient plus... Euh, j'allais presque dire de la poésie du café du commerce euh, je suis sans doute un peu sévère là mais il est évident que euh, l'homme était impressionnant et j'ai un ami qui l'a rencontré quand il était adolescent et il était absolument fasciné par le personnage et qui a je crois stimulé des gens comme Paul Burry et André Paltasar mmh, mmh. a œuvré euh, aussi bien dans l'écriture que dans les, les arts plastiques. Là, mmh. qui... Il était une sorte de chef de file de l'école de la Louvière. Il a été en effet à la base de ce qu'on appelait euh, non seulement l'école de la Louvière mais du surréalisme en NO. haineau. Mmh. Ça a été un des tout premiers avec son ami euh, André Dumont à... Euh, ce groupe. Encore quand Dumont l'a rejoint un peu plus tard, il y avait là deux, trois personnages étonnants comme celui qu'on appelait le colonel André Laurent. Il y avait Marcel Dieu aussi, qui n'a jamais écrit une ligne, mais qui n'en était pas
0: moins surréaliste pour autant. Et il y avait aussi quelqu'un de, de très impressionnant par l'illustration qu'il avait faite des chants de mal c'est Armand Simon. Alors, il y avait Armand
1: Simon, et Armand Simon avait rencontré euh, Chavet et donc tout ce groupe était très, très actif, euh, et Chavet évidemment, les a stimulés, et les a fait connaître euh, en Belgique et ailleurs, puisque Chavez avait des contacts tout aussi bien en France qu'avec le groupe de Bruxelles, même si avec le groupe de Bruxelles les choses se sont passées pas toujours euh, de manière aimable. Mmh. Mais il n'en reste pas moins que c'est une figure... Essentiel du surréalisme
0: en Belgique. Alors vous avez évoqué euh, le groupe de la Louvière, le groupe de Bruxelles, il y a aussi le gang de Boisfort, parce que nous sommes ici à Watermal-Boisfort dans, dans vos ateliers, dans vos bureaux. Alors ce gang de, de Boisfort, pourquoi gang
1: Alors le, la dénomination, le gang de Boisfort, c'est Scutner, mais euh, c'était une, euh, j'allais dire, une définition qu'il fallait prendre avec humour parce qu'ils rassemblaient une série de jeunes gens qui s'étaient rencontrés à l'Athénée. Euh, et ensuite, on continuait à se voir euh, pendant leurs études universitaires. Donc, c'était de tout jeunes gens. Et ce sont des tout jeunes gens qui ont repris un peu l'idéal révolutionnaire du surréalisme et qui étaient beaucoup plus, j'allais dire, exigeants. Et donc, ils n'ont pas hésité à ce moment-là à pas se moquer, mais à, à faire un faux d'une revue de Magritte, par exemple, qui était très mécontent à la suite de cette action. Et donc, c'était des jeunes gens assez remuants, assez exigeants, qui euh, travaillaient ensemble, qui ont fait un. Jour, des petits journaux, des petites plaquettes. Et donc, euh, Scutner qu'ils admiraient beaucoup et qu'ils étaient allés voir, euh, Scutner en, en, en retour, les aimait beaucoup aussi et a, a été leur complice, ainsi que Irène Amoy, et puis Marcel Marienne qui était d'une génération précédente. Donc, c'est for formé à Boisfort, une, une sorte de petit groupe, un, un petit groupe où l'on retrouve Jean Valenbank, qui est physicien, lui. Euh, Marc Moulin, on sait ce qu'il est devenu, mais qui était un collaborateur, un complice aussi. Tom Guth, Claudine Jamain, qui est devenue l'épouse de Tom Guth. Yves Bossu, qui a participé pour un, un court moment... Et donc, ces jeunes gens ont formé ce groupe et ont fait ces publications. Tom Good, de son côté, a fait des choses tout à fait merveilleuses au niveau d'édition. Ils sont très mal diffusés parce que leurs propos n'étaient pas d'être connus ou reconnus. Donc, ça s'adressait plutôt aux amis qui soient aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.
0: Alors, euh, vous avez évoqué Irène Amoire. Euh, il y a relativement peu de, de femmes dans ces groupes suralistes, euh, en tout cas dans, dans ceux qui sont nés après la, la Deuxième Guerre mondiale ou dans, dans l'entre-deux guerres. Est-ce que c'est lié à la sociologie de l'époque qui veut que les femmes étaient plutôt en retrait Ou est-ce que euh, ce langage ne convenait pas à, à, à l'expression féminine Je, je n'irai pas jusque-là.
1: Je... Pour parler de la sociologie de l'époque, j'en sais trop rien. Mais il faut quand même souligner que le surréalisme a été un des rares mouvements où les femmes avaient cette importance, de, où elles ne jouaient pas seulement le rôle de muse. Irène Amoire, elle, a été l'auteur de romans, de poésies, de textes. Et puis il y avait une dame qui est quand même très importante au niveau pictural même si le mot est à prendre avec des pincettes, c'est Jeanne Graverolle mmh. qui a quand même fait pas mal euh, de tableaux, qui a été reconnu. Un autre personnage féminin qui est assez étonnant, qui est plus une compagne qu'une complice ou une camarade,
0: c'est Rachel Baz aussi que l'on voit d'ailleurs dans le film hein, dont on voit un extrait d'interview dans le film absolument, qu'on voit dans les films et
1: euh, qui elle Tom Gutt dont je parlais tout à l'heure avait organisé une exposition de Rachel Bass euh, dans sa petite galerie Rachel Bass qui a aussi euh, illustré euh, des, des inscriptions je crois de, de Scutner édité par Tom Gutt avec Jeanne graveroll et puis il y a évidemment Évidemment, euh, Claudine Jambagne, qui était ce qu'on peut qualifier, comme elle dit, un peintre du dimanche, parce que ce n'était pas un peintre professionnel, comme on dit, qui avait fait l'académie, mais simplement euh, qui dessinait à l'occasion, qui peignait à l'occasion euh, d'une activité ou d'une autre. Donc, les femmes avaient quand même,
0: euh, si leur importance... Alors pour terminer cet entretien, j'aimerais qu'on qu évoque la figure de celui qui était à la base de l'exposition à Mons, Xavier Cannon. Euh, comment comment est-ce que vous, vous le situeriez dans, dans, dans la mouvance surréaliste Parce que d'une certaine manière, il est en même temps le, le, le promoteur, il est en même temps celui qui, qui met en avant ses pairs, mais il a aussi quelque chose dans sa démarche qui pourrait s'apparenter au surréalisme ah, je, je
1: crois que, tout
0: à fait, euh, Xavier Cannon est un,
1: j'allais dire, oui, oui, un surréaliste, ce qui l'empêche pas d'avoir des activités professionnelles ou d'écrire ou de faire des expositions, de diriger le musée de la photographie. Par ailleurs, lui aussi a, avait une petite édité, lui aussi, euh, des, des plaquettes... Et a édité des textes aussi bien de Chavé, euh, de Scutner, de Marienne. Il a, je crois, il a rencontré le surréalisme, c'est avec Marcel Marienne. Et donc, euh, Xavier a toujours une démarche assez intègre et sans mettre en avant son activité surréaliste, entre guillemets, il en est pas moins resté très attentif, par exemple, à tout ce qui s'est passé autour du musée Magritte, mmh. évidemment. Et donc, euh, Xavier perdure, et disons, c'est encore un des surréalistes qui existe en Belgique. Mmh.
0: Très bien. Euh, Claude-François, je vous remercie pour, euh, pour cet entretien et puis j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir euh, lorsque le film sera diffusé ou lorsqu'il sera édité en, en DVD, le documentaire que vous consacrez au surréalisme belge, dont je rappelle le titre Le désordre alphabétique. Et alors Il est produit par imagecréation.com avec une productrice qui elle aussi est parfois un peu surréaliste dans l'énergie qu'elle met à produire ses films. Alors comment ça se passe entre un réalisateur et une productrice
1: oh, ça, se passe, ça se passe comme toutes les histoires, ça se passe très bien, ça se passe parfois un peu moins bien, mais ça c'est l'aventure quand on travaille en équipe évidemment c'est comme un couple aussi il y a des jours sans, il y a des jours avec mais je dois dire je suis redevable à Martine Barbé euh, parce que grâce à elle, ce film n'est pas resté seulement qu'un projet. C'est devenu le film qu'on voit aujourd'hui. Donc elle a défendu ce dossier avec acharnement. Et elle a d'autant plus de mérite qu'aujourd'hui, tout le monde croit savoir un petit peu
0: ce que le surréalisme est. Et en fait, beaucoup l'ignorent. Très bien, merci Claude-François. Je rappelle le titre de ce documentaire, Le désordre alphabétique, que je recommande très vivement à tous ceux qui nous écoutent. Merci Claude-François. Eh bien, je vous remercie.